0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. É muito comum se você trabalha com pós-operatório ou já fez uma cirurgia plástica, que você ouça recomendações do tipo é preciso ficar parado, não pode mexer para não abrir os pontos, não ergue o braço, pede ajuda para tomar banho, para escovar os dentes, pentear os cabelos, etc. Essas recomendações são baseadas no receio da equipe médica de que a ferida operatória abra ou que se tenha algum tipo de problema na cicatrização. Uma preocupação extremamente relevante tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional. Quando falamos de cirurgias de mama, sejam elas para tratamentos de câncer ou cirurgias estéticas de redução ou aumento de mamas, a recomendação de não movimentar ou controlar o movimento gira em torno dos membros superiores. E aí surgem no consultório, como eu sempre brinco, as pacientes estilo dinossaurinho. Sabe aquele tiranossauro rex com o bracinho curto? Então, as pacientes chegam exatamente assim, com os braços grudados ao tronco, muitas vezes segurando os cotovelos em postura de proteção. Essas pacientes normalmente vão precisar de ajuda para absolutamente todas as suas atividades de vida diária, como alimentar-se, vestir-se e fazer a sua higiene pessoal. Além dessa limitação funcional que a restrição de amplitude do pós-operatório impõe, dependendo do tempo que a paciente fica restrita e da extensão e localização da cicatriz operatória, essas pacientes podem evoluir com retração tecidual, fibroses e aderências. E aí galera, são outros 500 o tratamento. Porque isso pode resultar em uma redução da amplitude de movimento do ombro, dor para movimentar, alterações de sensibilidade, redução da força muscular e alterações posturais. Se essa paciente já tinha algum problema prévio no ombro, então aí a coisa fica mais complexa ainda. E uma cirurgia que era para ser simples, acaba impactando a funcionalidade e a qualidade de vida. É por isso que a mobilização precoce no pós-operatório de mama é extremamente recomendada. A literatura já apresenta um consenso sobre a necessidade da paciente iniciar os movimentos com o braço logo após o retorno do centro cirúrgico. Mas pode mesmo movimentar? Essa é a pergunta que a gente mais ouve dos pacientes. A resposta é sim, sempre. O que nós ainda ficávamos na dúvida era do quanto movimentar, até onde movimentar. E as recomendações anteriores nos diziam que nós precisaríamos controlar o movimento do braço ou dos braços, no caso da cirurgia de ambas as mamas, em até, no máximo, 90 graus de flexão e abdução de ombro. Essa seria a amplitude segura para evitar o afastamento das bordas da ferida operatória e, com isso, prevenir complicações, como abertura de sutura, necroses e essências. Mas os clínicos e a literatura começaram a se perguntar, Será que realmente são necessárias tantas restrições assim em um pós-operatório de mama? Será que essas complicações, elas estão relacionadas mesmo com a amplitude de movimento? E aí pesquisadores brasileiros que também ficaram preocupados com os efeitos deletérios de reduzir a amplitude de movimento do ombro, resolveram fazer um ensaio clínico randomizado para verificar se os exercícios que não respeitavam os 90 graus de flexão e abdução do ombro teriam a mesma influência nas complicações da ferida operatória. Para isso, eles recrutaram 465 mulheres que foram submetidas a algum tipo de cirurgia para o tratamento do câncer de mama. E aí, o que, que eles fizeram? Eles dividiram essas mulheres em dois grupos. Um grupo que realizou exercícios ativos de membros superiores com amplitude de movimento acima de 90 graus para flexão e abdução de ombro desde o primeiro dia de pós-operatório, primeiro PO, até 30 dias. Enquanto o outro grupo realizou exercícios de uma amplitude de movimento controlada, restrita até no máximo 90 graus de flexão e abdução, desde o primeiro dia de pós-operatório até a remoção dos pontos cirúrgicos. Depois que eles tiraram os pontos, a amplitude acima de 90 graus foi permitida até o trigésimo dia. Eles queriam saber se quem movimentava acima de 90 graus desenvolveria mais complicações como seroma, que é um acúmulo de líquido subcutâneo, decência, que é a abertura da ferida operatória, necrose tecidual, infecção ou hemorragias. Bom, sabe o que, que eles encontraram? Das 465 mulheres que iniciaram a pesquisa, 461 completaram a participação nos 30 dias, ou seja, eles quase não tiveram perda amostral e mantiveram um número de participantes bem representativo, o que nos dá a possibilidade de generalizar mais esses resultados. E após os 30 dias de acompanhamento, mais da metade das mulheres, 63,8% das pacientes, apresentaram alguma complicação da ferida operatória, sendo as mais frequentes a necrose e o seroma. Mas calma, eu sei que esse número parece alto, mas não é tão incomum assim nas cirurgias a gente ter alguma complicação na ferida operatória. Bom, e com relação aos grupos, quem teve mais complicação? Quem moveu o braço acima de 90 graus precocemente ou não? Aí é que tá. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para qualquer um dos resultados. Ou seja, fazer exercícios acima de 90 graus logo no pós-operatório imediato não aumenta a incidência de complicações na ferida operatória quando comparado a controlar essa amplitude de movimento. Portanto, a amplitude de movimento no pós-operatório imediato não parece estar relacionada ao aparecimento das complicações. Isso quer dizer que é seguro se movimentar desde o começo, desde lá sair do centro cirúrgico, na amplitude em que se desejar. É claro que ninguém vai sair fazendo crossfit no primeiro pós-operatório de mama, mas isso nos deixa mais livres para prescrição e realização dos exercícios, além de favorecer o restabelecimento da função do braço de forma mais rápida. Consequentemente, impactando menos na qualidade de vida dessas pacientes e reduzindo as chances de morbidades pós-tratamento, ou seja, de efeitos colaterais que vão persistir mesmo após o procedimento cirúrgico. Esse resultado é muito importante, principalmente para as pacientes vítimas do câncer de mama, pois diante de vários fatores de preocupação e ansiedade que são gerados pelo diagnóstico e o tratamento do câncer, poder movimentar o braço sem restrição logo após a cirurgia facilita a recuperação tanto física quanto emocional. Além disso, permitir exercícios livres minimiza atrasos na radioterapia, por exemplo, onde as pacientes são obrigadas a adotar uma postura específica com abdução de ombro a mais de 90 graus. Lembre-se, são pouquíssimas as condições onde o corpo se beneficia de pouco ou nenhum movimento. Exercícios e movimentos bem orientados só irão favorecer e adiantar a reabilitação. Então por hoje é isso pessoal, se ficou com alguma dúvida me chama lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com você. Um beijo e até semana que vem.